0: dr Beata Górka Winter, ekspertka do spraw bezpieczeństwa i także politolog, po pani Politolog, która zna się na strukturach NATO. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Mamy informacje od Joe Biden, ale mamy też informacje od polskiego prezydenta, który jest bardziej wstrzemięźliwy niż prezydent Stanów Zjednoczonych. Andrzejda powiedział, że to co spadło, zabiło dwóch obywateli polskich w pecie chrubieszowskim. To była rakieta radziecka z lat 70 najprawdopodobniej wystrzelona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Czy to, jest, czy to jest wersja, w którą pani doktor wierzy?
1: No, to nie jest kwestia wiary. Tutaj ja rozumiem, że wszystkie te systemy, które pracują, żeby obserwować sojuszniczą przestrzeń powietrzną, pracują jak należy i ci analitycy, którzy są zobowiązani do tego, żeby tego typu incydenty badać, swoją opinię wydali. Także ja powtarzam, że tutaj... Nie możemy się opierać na kwestia, kwestii wiary, ale na kwestii faktów dostarczanych nam przez specjalistów, którzy są do tego no, zatrudnieni. Tak? I teraz oczywiście interpretując to, co się wydarzyło wczoraj, no, można powiedzieć, że jest to trochę szczęście w nieszczęściu. Dlatego, że no, najbardziej oczywiście dramatyczny jest fakt, że zginęło dwóch polskich obywateli i to nie powinno nam umykać w żadnych rozważaniach na temat wczorajszych wydarzeń. Natomiast też warto podkreślić, że dużo chaosu informacyjnego, jaki wczoraj się pojawił, także nie sprzyjało badaniu tej sprawy. Chociaż na koniec, już bardzo pod koniec dnia, właściwie dzisiaj nad ranem, bo już po północy były te oficjalne komunikaty, dowiedzieliśmy się, że sprawa jest badana. Dzisiaj mamy świeższe informacje, że była, nie, że była to rakieta ukraińska. No i teraz oczywiście powinniśmy wyciągnąć się z tego szereg konkluzji. Rozmowy w NATO są jak najbardziej potrzebne, dlatego iż do dzisiaj mieliśmy taką sytuację, że ten hub rzeszowski, który jest chroniony i widzieliśmy przecież liczbę sprzętu, jaka tam jest dyslokowana, ten hub Rzeszowski służy generalnie ochronie sprzętu (coughs) i generalnie logistyki, która idzie na Ukrainę. Bo tam są
0: amerykańskie baterie Patriot, należące, nie nie, nie dowodzone przez Polaków, tylko w ogóle przez Amerykanów. A to pytanie też techniczne trochę, trochę, trochę tak obok w ramach dygresji. Pani doktor, na ile jest, nie wiem, czy mam taką wiedzę ekspercką, czy tą rakietę w ogóle dało się strącić? Czy to jest tak, że to polska obrona przeciwlotnicza zawiodła, czy po prostu w tych warunkach taka zabłąkana rakieta 5 minut od granicy no byłaby i tak nie do zestrzelenia nad polskim niebem, że jeżeli by ją zneutralizować, to trzeba byłoby wejść w przestrzeń powietrzną Ukrainy.
1: No najprawdopodobniej trzeba byłoby wejść w przestrzeń powietrzną Ukrainy, zakładając oczywiście, że nasza bateria byłaby, znaczy po polskiej stronie, byłaby ustawiona na tyle blisko granicy, bo tam do Hrubieszowa jednak kawałek z Rzeszowa jest, więc musielibyśmy mieć systemy postawione dużo bliżej granicy, żeby weszły generalnie, obejmowały zasięgiem te rakiety, które ewentualnie rzeczywiście mogą w Latyna bo chociaż kwestia była nieintencjonalna, natomiast no musimy się spodziewać, że takich wypadków przy pracy będzie więcej i oczywiście my mamy prawo, nawet wiedząc, że to jest rakieta ukraińska, która jest zabłąkana akurat tutaj, próbując zestrzelić z kolei rakietę rosyjską. My oczywiście mamy prawo do obrony własnej przestrzeni powietrznej i do zestrzeliwania, jeżeli mamy takie techniczne możliwości, rakiet, które wlatują w naszą przestrzeń powietrzną. I tutaj generalna konkluzja dla całej organizacji obrony lotniczej i przeciwrakietowej w Polsce, że trochę Moim zdaniem zbyt luźno podeszliśmy do kwestii tego, że istotnie na polskie terytorium może coś spadać, czy to będą zabłąkane rakiety, tak, amunicja krążąca z Rosji, bo przecież wiemy, jak niecelni są Rosjanie w swoich atakach i w zasadzie to było do przewidzenia, że prędzej czy później taka sytuacja będzie miała miejsce. Ja sama o tym mówiłam wielokrotnie w różnych programach, że przecież formalna granica państwa, no rakiety nie są jeszcze tak mądre, żeby wyczuwać, tak, że już już lecą w stronę zupełnie innego państwa. Zwłaszcza, że tak jak mówię, przy amunicji krążącej ta trajektoria lotu może się zmienić kilkukrotnie, i to nie była, że tak powiem, wiedza tajemna że taki incydent może się zdarzyć i także mógł się zdarzyć ze strony Rosji. No to, że akurat mamy wiedzę o tym, że była to rakieta ukraińska, nie zmienia faktu, że ze strony Rosji również może jakiś pocisk manewrujący tutaj na nasze terytorium spaść. Wobec tego też... Chciałabym stonować trochę te opinie, które są takie lekceważące, że tutaj jakiś polski kurnik został zbombardowany, czy czy traktor. Mnie te żarty nie śmieszą, muszę szczerze powiedzieć. Pamiętajmy o tym, że targetowanie infrastruktury rolniczej na Ukrainie spowodowało, że w wielu regionach świata ludziom w oczy zajrzał głód. Także generalnie takie deprecjonowanie naszych zasobów, tak? Bo my lubimy myśleć o tym, że naszym zasobem krytycznym są wyłącznie miasta i obiekty w miastach, co nie jest prawdą. I teraz myślę, że w najbliższym czasie, gdybym miała doradzać cokolwiek, w najbliższym czasie na posiedzeniu rządu, przede wszystkim w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ta kwestia ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce i, i żywieniowej, i energetycznej, no i oczywiście wojskowej, chociaż tutaj akurat jesteśmy najbardziej zaawansowani. Natomiast co do całej reszty, no trzeba się temu bacznie przyjrzeć, dlatego że, tak jak mówię, To mógł być, ale też nie musi być wyłącznie kwestia incydentalna. Wiemy, że Rosja tą wojnę generalnie przegrywa, Natomiast w sensie takim taktycznym i nastrojów, jakie panują w Rosji, wiemy też, że jest zdecydowana na to, by zniszczyć wszystko, jakby zostając zmuszona do wyjścia jest też zdeterminowana do tego, żeby pozostawić po sobie jak największe zniszczenia, nie tylko na Ukrainie, ale... Może się to również, tak jak mówię, zdarzyć, e, zdarzyć w Polsce. E, przy czym pociągnięcie do odpowiedzialności jest tutaj już bardzo trudne. A właśnie, co zrobimy, ta... bo mamy
0: do odpowiedzialności. Jest y, konferencja prasowa pana prezydenta i pana premiera, to się zakończyła kilka minut y, temu. Prezydent Andrzej Duda y, po naradzie w BBN-ie razem z premierem powiedział, to nie była rakieta, która była wycelowana w Polskę. W istocie nie był to atak na... Na Polskę. Jak te słowa odczytywać tak. w ramach traktatu waszyngtońskiego, w ramach działań NATO po takiej deklaracji władz polskich? Jest sens sięgać po artykuł czwarty? Czy nie ma takiego ja myślę, sensu?
1: Ja myślę, że nadal jest sens sięgać po artykuł czwarty, dlatego, że rakieta była ukraińska, no ale przecież nie była wystrzelona sobie, a muzą była wystrzelona w obronie przeciwko rakietom rosyjskim. Więc tutaj wciąż głównym powodem, tak, dla którego to całe to wydarzenie że nie w ogóle miało miejsce. Jest zmasowany rosyjski ostrzał terytorium ukraińskiego i tutaj nadal ja będę się upierać, że powinniśmy wdrożyć a przynajmniej próbować na forum sojuszu wdrożyć takie mechanizmy wspomagające, o jakie na przykład starała się Turcja, kiedy była operacja iracka w 2003 roku i tam też Turcy ocenili, że grozi im jakiś ostrzał z tamtego terytorium, więc zwrócili się do sojuszników o to, mimo że przecież nie byli stroną konfliktu, zwrócili się do sojuszników o to, żeby dowieziono na ich terytorium dodatkowe baterie Patriot i po wielu jakichś tam oczywiście dyskusjach wtedy to nie przebiegało niestety tak płynnie, jakbyśmy oczekiwali od sojuszniczych mechanizmów, natomiast ostatecznie te Instalacje zostały dowiezione do Turcji, więc wydaje mi się, że wciąż powinniśmy, nie nie powinniśmy na pewno bagatelizować tego, co się stało, ani tak dosyć przyśmiewczo właśnie tutaj, szczególnie w kontekście, tego, że dwoje e, ludzi zginęło, więc to, to nie jest absolutnie moment do, e, do żartów. Natomiast e, powinniśmy się absolutnie e, na serio zastanowić, e, jak uniknąć takich e, sytuacji w przyszłości. I to są ja...
0: propozycje polityków, chociażby Bronisław Komorowski, ale też wielu innych. Na ten radia wnet były minister sprawności i administracji e, poseł PSL Ukraicy Polskiej Marek Biernacki, mówili o ustanowieniu jakiejś sfery buforowej, gdzie by NATO wszelkie rosyjskie rakiety nad niebem ukraińskim, tak zwanej no-fly zone, na ile to jest w ogóle możliwe, na ile Polska miałaby szansę, żeby tego typu pomoc od NATO albo części NATO uzyskać.
1: To znaczy ja nie wiem, czy ja bym to nazywała strefą buforową, tak? bo tutaj już wchodzimy w taką terminologię zupełnie wojskową, natomiast nie ulega wątpliwości, że zarówno w zakresie Air Policingu, jak i w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, powinniśmy zdecydowanie bardziej pochylić się nad problemem polskiej granicy, dlatego że no dzisiaj mamy wczoraj mieliśmy wypadek pod, pod chrubieszowem, Za Chwilę będziemy może świadkami, oby nie takiego incydentu, nie wiem, bliżej Rzeszowa, a to już się robi groźne, bo tam jednak jest ten główny hub. Więc to nie jest tak, że powinniśmy to bagatelizować, czy w jakimś sensie przejść nad tym do porządku dziennego. Widać, że mechanizmy wzmacniające są potrzebne i nawet w trybie artykułu czwartego można je dyskutować. To nie oznacza, że my jesteśmy, nie mamy poczucie, że czujemy się jakoś zagrożeni ze strony oczywiście Armii Ukraińskiej. To jest e, oczywiste, że nie jest to e, e, jak e, intencjonalna sytuacja. Ale więc, taki no, krok... jednak, friendly fire się zdarza też, tak? Natomiast... E, Natomiast to to nie zmienia faktu, że zupełnie poważnie powinniśmy do tej sytuacji podejść, a nie to nie jest moment, że że można się rozejść, że tak powiem.
0: Ale to będzie odczytywane przez stronę rosyjską jako eskalacja. Czy Stany Zjednoczone, czy Niemcy, czy Francja są gotowe uznać, że że będziemy na pasie 50, 70, 100 kilometrów nieba ukraińskiego każdą rosyjską rakietę strącać?
1: To zależy oczywiście, jeśli chodzi o Rosję, to tutaj myślę, że jej zdanie jest drugorzędne, bo... Ona i tak od bardzo wielu e, miesięcy, praktycznie od samego początku wojny e, twierdzi, że e, walczy z NATO tak, e, na Ukrainie i że właściwie NATO jest e, również jej przeciwnikiem w tej wojnie. Więc e, dla nas rosyjskie przekazy e, medialne, w które nikt już, e, których nikt już nie za bardzo bierze na serio, bo Rosja skompromitowała się już wielokrotnie e, mówiąc o laboratoriach chemicznych, z których mają, nie wiem, wylecieć jakieś zagrażone żone ptaki, tak, czy na przykład brudna bomba, to mam, mieliśmy już serię takich dużych akcji dezinformacyjnych, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością, więc ja nie sądzę, żebyśmy jeszcze jako sojusznicy, jako całość sojuszu, musieli przejmować się tym, co mówi Rosja, natomiast zdecydowanie powinniśmy omówić, i tutaj chodzi mi nie tylko o sojuszników z NATO, ale też o rząd Ukrainy, powinniśmy tą sytuację, krótko mówiąc, przegadać tak, i wdrożyć odpowiednie rozwiązania wojskowe, by na przyszłość zminimalizować możliwość wystąpienia takich incydentów.
0: Powiedziała dr Bata Górka Inter też Na koniec, panie doktor, czego się możemy spodziewać po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego? Jaki sygnał może wysłać w Warszawach, jak rozumiem oficjalnie wystąpić o uruchomieniu artykułu 4 traktatu waszyngtońskiego?
1: Ja myślę, że Rada Bezpieczeństwa dzisiaj o tyle już będzie bardziej konkluzywna iż mamy potwierdzenie tego, co właściwie się tam wydarzyło, więc dzisiaj myślę, że będzie jakiś komunikat po pierwsze uspokajający, po drugie tłumaczący w większych detalach to, co się stało. No i mam nadzieję, że również konkluzje na temat tego, co będzie, o co powinniśmy, o czym będziemy rozmawiać właśnie na spotkaniu z sojusznikami. No i tego wam oczekiwała tych trzech punktów.
0: Powiedziała doktor Bata Górka-Winter, ekspert do spraw bezpieczeństwa wykładająca na Uniwersytecie Warszawskim. Pani doktor, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.